0: São 12 horas e 4 minutos em
1: Nova Rússia, forte abraço, estamos chegando aqui na FM 102,7 para fazer a edição desta segunda-feira, 29 de novembro do seu jornal Seara, informação com dinamismo e análise a partir de agora os fatos, como eles acontecem, você participa no 99955 5224 99333 9001 ou envia sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 36721221. E é como eu sempre digo na abertura dos programas, você vai acompanhar a edição de hoje do Jornal Seara na internet, né? pelos aplicativos, é, através do nosso site, rádio e especialmente pelas lives no Facebook e no YouTube, comenta. No caso das nossas lives, faça o favor de compartilhar. Tá legal? É hora de nós sabermos, então, quais os principais destaques desta edição do nosso programa. Começando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara, em instantes no plantão policial. Acusados de tráfico de drogas foram presos aqui em Nova Russas. Jovem de 13 anos, assassinado a bala em Monsenhor Tabosa e ainda homem morre ao cair de moto em Nova Russas.
1: Pois é, devemos ter aí a participação do Roberto Lira, que vai destacar um resumo com os fatos principais da região norte. Como nós temos tido acontecimentos tristes na área policial. No fim de semana, então, é terrível. Eu vou concluir com os principais fatos em todo o estado. Saindo aqui da área policial, nós tivemos oh, a primeira feira de eventos da CDL na noite da última sexta-feira aqui em Nova Rússia. Quem esteve lá foi o repórter Luiz Souza, que vai trazer todos os detalhes na edição
3: de hoje do Jornal Seara, Luiz está inclusive voltando de férias. Boa tarde. É isso aí Luiz, boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Seara. Vamos trazer daqui a pouco a matéria exclusiva a respeito de que na última sexta-feira foi realizado o primeiro evento e Negócios, realizado pela CDL Nova Russas com apoio de várias entidades e também com apoio da Rádio Seara. E assim... É, temos uma matéria exclusiva sobre esse evento, falando com os empreendedores e artesãos e falamos sobre a expectativa para o fim de 2021 e o início de 2022 para o comércio, né? a expectativa é para o comércio com o empresário Neném Lima. Além também disso, falamos com... A presidente da entidade, a Terezinha Abreu, ela falou a respeito do evento. Isso e muito mais daqui a pouquinho, aqui no Jornal Seara.
1: Assis Moreira, tem entrevista com o procurador do município de Crateus falando sobre o plano plurianual. E atenção para esse destaque. Você tomou duas doses da vacina anti-Covid? Olha uma vereadora de Fortaleza, hoje fez uma denúncia dizendo... Que a partir deste dia 29, quem tem só duas doses da vacina não vai mais tirar o passaporte vacinal. Nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. A gente volta após o intervalo com a
0: cobertura policial. Aguarde! Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Móveis de eletrodomésticos Vem no Shopping Lá Aí você tem Mais qualidade Atendimento e preço baixo No Shopping Lá Tem mais novidades Tem as melhores marcas Sua
5: casa. Shopping Lá. Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas.
4: Shopping Lá.
0: Empreendedores de Futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará.
7: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já seu cupom e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Marte Mag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte! sorte.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial, plantão policial.
2: 12 horas, treze minutos, doze, treze agora. Olha só, acusado de dano, ameaça e lesão corporal foi preso em Crateus. Na última sexta-feira, por volta das 8 horas e 30 minutos em Crateus, a composição da viatura 7611 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de Maria da Penha, na rua José Albano, nova é, número 1003, Fátima 2. Ao chegar no local, o acusado estava em sua casa, que fica próximo ao endereço da vítima. Segundo a vítima, o acusado estava embriagado e arrombou a porta principal de sua casa e, em seguida, ela se trancou dentro do quarto enquanto pedia ajuda. Além disso, o acusado, depois de ter invadido a casa, tentou arrombar a porta do quarto onde ela estava escondida. De acordo com informações, os dois estavam separados e a vítima está morando com... Sua mãe, na casa da mãe, local onde ocorreu o fato. Ainda segundo informações, no momento em que o acusado estava quebrando a porta, a vítima chegou a ser atingida. A composição diante dos fatos conduziu as partes até a Delegacia de Polícia Civil em Carateus para realizar os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Iago Soares Rodrigues. Policiais do Destacamento de Novo Oriente conduziram na tarde da última sexta para a Delegacia Regional de Polícia Civil um homem acusado de estar se passando por advogado, ou seja, praticando o exercício irregular da profissão. Por volta das 14 horas, através de denúncias repassadas para os PMs de que no centro de Novo Oriente existia um escritório. Onde o acusado estaria passando-se por advogado A composição policial foi até o local indicado E conseguiu abordar o acusado Que apresentou-se como advogado Mostrando uma carteira de advogado Porém ao verificar minuciosamente Os policiais perceberam que o número da carteira Pertence a um advogado E que o acusado realmente estava exercendo A profissão indevidamente Já que o mesmo não é advogado Policiais Apreenderam no escritório um celular, uma CPU de computador, nove carteiras de trabalho, quatro procurações, uma carteira da OAB e 45 cartões de visitas. Esse material ficou apreendido na delegacia regional para ser analisado. Diante dos fatos, os policiais conduziram o falso advogado até a Delegacia de Polícia Civil, onde o mesmo foi apresentado à autoridade policial para os devidos procedimentos cabíveis. Contra o mesmo, foi feito um texto por exercício irregular da profissão. O acusado é o Francisco Pereira, do nascimento natural de Crateus. Furto de veículo em Nova Russas. No dia 26, na última sexta, por volta das 22h40, a polícia aqui em Nova Russas, através da composição 7513, foi informada pelo senhor Meton, que sua moto, a Honda CG150 Fan, placa HYG8676, Nova Russas, cor preta, ano 2008, havia sido furtada, segundo informações da vítima, por volta... Das 19h40, teria a, estacionado sua moto na rua Doutor Targino Filho, no centro daqui da cidade, para olhar um evento artístico. E ao retornar às 22h40, o veículo não se encontrava mais no local de origem. A composição fez, então, diligências no intuito de localizar o veículo, porém não lograram êxito até o momento. O proprietário foi orientado a fazer um B.O., Acusado de tentativa de homicídio aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 5 horas, a composição da Força Tática foi informada através de Copom, que no Hospital Municipal daqui da cidade havia dado entrada uma pessoa lesionada. Foi feito, então, o deslocamento até o local onde foi constatada a veracidade do fato aonde foi lesionada na altura da axila direita por arma branca, uma faca a pessoa de nome Beatriz da Silva Lima, aonde a própria vítima informou aos policiais que um indivíduo de nome Dejacir teria lhe segurado para outro indivíduo praticar a lesão, mas a mesma não sabia o nome. Foram feitas, então, diligências no distrito de Canidezinho, onde foi localizado o acusado de nome Dejacir da Silva Rocha, onde foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, Delegacia Regional em Carateus, sendo autuado em flagrante por autoria, ficando preso. Já a vítima foi transferida em estado gravíssimo para Santa Casa de Sobral. Acusado ao Dejacir da Silva Rocha. Ele mora em Canidezinho, natural de Nova Russas. E a vítima, Beatriz da Silva Rocha. Lima, também natural, de Nova Russas.
1: O próximo bloco você vai conferir outras notícias policiais
0: aqui da região dos Sertões de Cratateus. 12 e 19. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
2: nacionais. Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança. Telefone para contato e informações 899296-7335. Laboratório LAC. Direção Geral Doutor Moacir.
10: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu
11: tomar agora nesse mês. Isso. A riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia
6: que vende mais barato da região. o homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, chega lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude de homem. Uma aplica injeção, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito 1673 Na rua Monsiolanda,
11: um, dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. rua amor-seniola 1236 Centro de Nova Russa será. Fone 36720179.
2: olha só: tem Black Friday aí na loja Ferro Ferragens. Produtos com até 20% de desconto à vista. E a promoção vale até amanhã, dia 30. Aparador de grama elétrico, R$ 232. Reais à Vista parcelado, R$ 290. Reais. E falou em liquidação, é na loja Falmac, que tem tudo para o seu Está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à Vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço bem bacana, que cabe no seu bolso. Aproveita a oportunidade, corra, porque só enquanto o estoque durar, a loja fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, no centro, ali vizinho à Casa da Construção. Nosso WhatsApp, 88992-230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Pedreiro morta faca em Nova Russas. Ontem, dia 28, por volta das 5 horas e 30 minutos, a composição da Força Tática em diligências em Canidezinho, em virtude de uma tentativa de homicídio contra uma mulher, foi informada por populares que próximo a uma cerâmica havia um corpo no chão. Ao chegar no local, foi verificado que se tratava de um corpo do sexo masculino, já em óbito, sendo posteriormente identificado como Francisco de Assis Moreira do Nascimento, Conhecido como Cizinho. Havendo também algumas denúncias que uma pessoa de nome Jefferson do Nascimento Trajano poderia ser o autor do homicídio, por ter havido algumas horas antes se envolvido em vias de fatos com a vítima, sendo o mesmo localizado e negada a autoria. O mesmo foi conduzido para a delegacia em Carateus, apresentado à autoridade policial, sendo ouvido e liberado, ficando à disposição da justiça, sendo também acionada a perícia forense da sede de Crateus para recolhimento do, cara, do cadáver. Foram repassadas todas as informações para a Polícia Civil para as investigações. A vítima sofreu uma facada à altura do peito esquerdo. Francisco de Assis Moreira, do Nascimento, é natural, de Varjota. Acusados de tráfico de drogas foram presos aqui em Nova Russas, ontem por volta das 11 horas e 30 minutos, a Força Tática Nova Russas em patrulha de Rotina, no distrito de Canidezinho, zona rural daqui da cidade, mais precisamente na Praça da Igreja. Se deparou com três indivíduos em atitude suspeita, logo foi realizada a abordagem e com os mesmos foram localizadas 13 trouxinhas de maconha prontas para a venda, R$ reais em espécie, um rádio, transmissor e duas motos. Entre os suspeitos havia um menor, o qual foi devidamente conduzido pelos conselheiros tutelares e outro suspeito estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. O trio e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Crateus para serem feitos os procedimentos cabíveis. O primeiro, o primeiro acusado é o Luanda Costa Pereira, o segundo é o Eduardo Pinto de Oliveira e há ainda um terceiro que é um menor de idade. 12 horas, 29 minutos.
1: Bom, vamos para Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer um resumo com os principais fatos policiais na região nesse fim de semana. Boa tarde.
12: Muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente agradece a Deus em primeiro lugar por tudo, porque sem ele nada podemos fazer. E nós já enviamos imagens agora, é, embora de forma né, urgente aqui, mas só foi possível assim, e para as nossas redes sociais a respeito de uma ação. Começou Sendo apenas uma é, pequena ação da polícia, o que acabou se tornando, se transformando em uma grande operação. Tudo começou lá em Pacujá, mas o caso teve desdobramentos em outras cidades e teve gente presa, gente detida e um vasto material é, ilícito, apreendido como a gente vai, né, como temos as imagens para as nossas redes sociais. As informações dão conta de que tudo começou da seguinte forma. É, Anteontem, sábado, por volta das 8 da manhã, policiais militares receberam uma denúncia de, dando conta de um assalto na localidade de Zipu, na zona rural do município de Pacujá. De imediato é aqui na região norte, pertinho de Mucambo, pertinho do Graça também. É, Pacujá que fica também colado com o município de Tava. E esse fato teria acontecido na localidade de Izipu, na zona rural de Pacujá. Um assalto. De imediato, as equipes de serviço que estavam saindo e a equipe que estava entrando de serviço, por coincidência, foi na hora da troca de equipes da polícia, uma saindo e a outra assumindo o serviço, mas as duas resolveram é, atuar juntas, né? Entraram é, em campo, se deslocaram até o local da denúncia, onde foi logrado o êxito com a prisão de uma pessoa bastante suspeita, que era bastante procurada pela polícia. Com o mesmo, foi apreendido, foram apreendidas duas armas... E munições, a princípio duas armas e munições, dando prosseguimento, dando prosseguimento às diligências. É, aí aconteceu que é, novos fatos surgiram, com o apoio do policiamento da cidade, de graça os policiais militares foram até uma casa indicada pelo suspeito inicialmente... É, preso, ao se aproximarem da casa, indicada pelo suspeito preso, primeiro, né, abordado e preso, uma pessoa, né, ao se aproximar da casa, indicada por ele, uma pessoa saiu correndo pelo matagalo. Então, você vê que o negócio estava complicado. Minutos depois, segundo a polícia popular, eles informaram que na localidade de Zipu, tinha aparecido uma pessoa que não era daquela comunidade, uma pessoa estranha, desconhecida. Os policiais informam que após uma varredura no local foi é, detida uma segunda pessoa. A gente não vai citar o nome aqui porque a polícia nem chegou a processá-lo. É, em seguida, o que foi preso inicialmente informou que em Reirutaba tinha alguns amigos dele, né, colegas dele, é, e os policiais resolveram ir até lá. O policiamento foi até Reirutaba, é, o local indicado lá por ele, e lá conseguiu é, abordar uma pessoa, um terceiro suspeito. Né, abordaram um terceiro suspeito que estaria possivelmente comandado de prisão em aberto. Foram todos conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil sediada em Sobral, os três capturados, é, um preso em flagrante porque já estava com armas né, e os outros dois para, foram apenas detidos para uma averiguação. Chegando na Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Sobral, o delegado Tomácio não indiciou o segundo suspeito é, detido, pois o mesmo com ele não foi encontrado nada, não chegou a ser encontrado nada, não tinha nada palpável, né, concreto contra ele. Já contra o terceiro, já contra o um terceiro abordado, após uma consulta no sistema, foi verificado que o mesmo já havia sido, já havia cumprido o mandato de prisão que tinha contra ele. E, portanto, foi feito apenas é, um BO. O é, suspeito preso ou detido trata-se da pessoa conhecida como Scooby ele é solteiro natural de aqui da cidade de Varjota e residia por muito tempo no município de tava mais precisamente no bairro a do Mato, na cidade de tava mas nos últimos dias ele estava lá na região de... nas últimas horas ou últimos dias ele estava lá na região de Pacujá. A vítima do roubo foi um senhor de 54 anos, a vítima do assalto, que foi o que deu início a essa operação policial. Um senhor de 54 anos, residente na localidade de Caseira, município de Cariré, um agricultor. É, o material apreendido que a polícia conseguiu apreender em toda essa ação, né, que começou em Pacujá, foi o seguinte, material vasto. Há muita coisa, muitas munições, inclusive aí para as nossas redes sociais. É, é, temos imagens né, em nossas redes sociais. Ou, veja só aqui o vasto material apreendido, é, que temos imagens, mas a gente cita aqui também. Uma pistola 9mm com numeração raspada. Também foi apreendido dois carregadores de pistola 9mm, um revólver Taurus calibre .38, 128 munições de calibre 9mm, oito munições de calibre .38, um celular Samsung azul. Também foi apreendido uma quantidade de maconha, uma mochila estampada, dois coletes à prova de bala, um tanque de moto vermelho, né? só o tanque de moto tinha lá, portanto, tudo indica que tenha sido aí de um desmanche de moto. foi encontrado lá pelos policiais um tanque de moto de cor vermelho, duas laterais de moto preta, né? também duas lanternas azuis, um par de luvas preto, um carregador portátil, uma foice um pé de cabra, um alicate corta-vergalhão, uma tinta spray vermelha e ainda uma moto, duas motos. Uma delas, uma moto Honda Bros MXR eh, 150 Especial ES de cor preta, ano 2011, placa OCM 4963. A outra moto, tratando-se de uma Honda Titã 150 ESD, ano 2001, é, pelo que a gente observa aqui, colocaram 201, mas acredito que a polícia quis escrever 2001. É, de cor preta, placa ORZ, ORZ 7903. Portanto, este foi o material, o vasto material aprendido, tudo começando por uma simples informação, denúncia de é, um assalto à mão armada, quando a, polícia, quando a população informa rapidamente a polícia e a polícia, por sua vez, age de forma rápida, acaba encontrando alguma coisa. E aí não encontrou apenas alguma coisa, mas encontrou muita coisa, né? E a polícia civil agora vai investigar o motivo de tanta munição se era para ser usada em, em, em ter situações uma quantidade tão grande de munições. Essas são as informações iniciais, são as informações que a polícia oficialmente repassou para a imprensa. E nós temos aqui uma outra informação é, do município de Reirutaba, da área policial, segundo a PM, no dia 28, portanto ontem, domingo, por volta de 9 da noite, a composição da PM de serviço em Utaba foi acionada via telefone por uma senhora, informando que estava sendo ameaçada pelo seu vizinho na rua São José dos Doroteus, bairro Doroteu, no município, na cidade de Rio Taba, Chegando no local, foi verificado pelos policiais a veracidade da denúncia. E o suspeito a, a, começou a desacatar a, os policiais militares também. Assim sendo, o suspeito foi conduzido para a DRPC, delegacia Regional de Polícia Civil Sediada em Sobral, onde foi autuado em um inquérito com base no artigo 147 do Código Penal Brasileiro e outros artigos. Pelas informações que chegaram, este caso gerou uma confusão grande lá pelo meio da rua. E lá, lá em Rio de Tava, portanto, e o suspeito ficou em Sobral. Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as informações que temos a princípio e o Jornal Hoje com sempre tem mais notícias, então nós tivemos é, informação de outros fatos que não estão devidamente ainda apurados com mais detalhes, a gente é, avalia melhor para amanhã. Essa é a nossa participação, Roberto Lira, direto de Marjota para o Jornal Ceará.
1: Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações Nós vamos concluir a parte policial Do programa após o intervalo João Lucas
2: Daqui a pouquinho Luiz, jovem de 13 anos Assassinado a bala em Monsenhor Tabosa Jornal Seara
0: Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais Black Friday Com preços imbatíveis
6: e imperdíveis É no Lojão do Povo Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador Mundial 3 Velocidades de R$ 120,00 por R$ 99,00. Ventilador Fama 3 Velocidades de R$ 120,00 por R$ 99,00. Unibox Solteiro de R$ 450,00 por R$ 369,00. Painel de R$ 220 reais por R$ reais Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
5: Quer revisar a sua moto? Escuta só.
6: Eu conserto minha moto em qualquer oficina. Não tem diferença nenhuma eu ainda pago é barato. Ah,
4: ah, ah,
6: ah, me fedor, <risos>
11: Na Motos você faz a revisão geral com mecânicos treinados pela Honda. As peças são originais. Hum, 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 hum. Sua moto não é consertada em qualquer lugar. A motos higieniza as peças da sua moto com a gasolina dela. Os equipamentos certos. É mais seguro. Eita, mas e o preço? É, é, deixa de besteiro. A Motos dá o galo na sua moto e ainda divide em parcerias que o cabo nem sente olha, e sua moto ainda vai valer mais na hora da revista! Ó, o oh, cabo é oh. ó. Não caia mais em pegadinha. A piscina
5: autorizada é Potimotos. O resto é gastar dinheiro. Potimotos. Muito mais ronda pra você. Mas menino, tu soube eu me dei muito mal Tu não vacinou teus bois e agora caiu na real essa febre fitosa é uma peste E botou
4: pra quebrar em mim Eu vacinei o meu rebanho E agora vou cantar assim Pra pegar gado sem mazela Tem que vacinar Com a boiada vacinada, vacinada Eu tô charlando Com o meu dado vacinado, vacinado Eu tô ganhando Com a boiada vacinada, vacinada
0: quem se garante vacina contra a febre aftosa? A segunda dose é apenas para bovinos e bubalinos de até 24 meses e será agora em novembro. Faça a sua parte, vacine seus animais e não tenha prejuízo. Assim, o Ceará continuará livre da aftosa com vacinação e todo mundo sai ganhando. Governo do Ceará.
2: Efetuando a matrícula do seu filho durante este mês de novembro, está acabando, hein? Além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material didático do sistema Farias Brito em até oito vezes no cartão.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? e estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anote aí os dias de atendimento. Dia 3, sexta-feira em Charito, a partir das 4 da tarde. No dia 4, sábado agora, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 7, terça-feira da próxima semana, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 8, que vai dar uma quarta-feira em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 9 quinta-feira da próxima semana em Canindezinho, a partir das 16 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Então, marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica
0: boa tem nome. Mundo dos Óculos. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial.
2: Jovem de 13 anos assassinado a bala Um homicídio a bala foi registrado ontem à noite em Monsenhor Tabosa. O crime aconteceu por volta de 19h30 quando dois indivíduos em uma Bros vermelha com é, caras limpas praticaram um homicídio na rua Honório de Melo, bairro Jucaz. A vítima é o Davi dos Santos Nascimento, de apenas 13 anos, filho de Maria Hélia Ferro dos Santos e George Moraes do Nascimento, natural de Monsinho Tabosa, solteiro, residente à rua Honório de Melo, número 1041, bairro Jucaz. De acordo com informações, os elementos chegaram, efetuaram vários disparos contra a vítima e depois fugiram, tomando rumo à localidade de coronel, a polícia está em diligências para tentar capturar os bandidos. Lesão corporal a pauladas em Crateus. O fato ocorreu de sábado para domingo. A vítima informa que ia do centro e encontrou o próximo à feira das frutas com o acusado, de nome Messias e conhecido por Júnior que reside no alto da favela. Segundo a vítima, o acusado queria que a vítima que a conhecia a chamou para ir para a residência do acusado. E ao se negar, foi agredida a pauladas na região do braço esquerdo e na região das costas. Ao ver populares, o acusado evadiu-se, tomando rumo ignorado e a viatura 7591 se fez presente no local onde realizou diligências, porém até o momento sem êxito. E populares assinaram o SAMU para fazer o socorro da vítima. O jovem Carlos Augusto Vieira Gomes, 19 anos, residente na rua Diolino Alves Veloso, bairro Alto Brilhante, em Crateus, ou melhor, em Quiterianópolis, deu entrada por volta das 19h, e 30 minutos no hospital Quitéria de Lima, com várias lesões a bala. O fato ocorreu no bairro Santa Clara, por trás de um clube. A polícia militar recebeu a informação, foi até o local e uma ambulância fez a condução da vítima à unidade hospitalar. Em seguida foi feita a transferência para Crateus. Já no hospital São Lucas, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. A agricultor encontrado morto em Hidrolândia ontem, dia 28, a viatura 7573 de Hidrolândia foi informada por telefone às 16h26 sobre um senhor que estava em óbito na localidade de Várzea do Garrote, em Hidrolândia. Ao chegar no local, a composição confirmou o fato, a vítima, o senhor... Ayrton Timbó Martins, que teria saído pela manhã e não retornado mais. Foi quando sua esposa decidiu procurá-lo e por volta das 16 horas encontrando Ayrton no chão sem vida na mata. A vítima, Ayrton Timbó Martins que é filho de Antônio Sipaúba Timbó e Maria Socorro Martins. Lesão corporal em Santa Quitéria. Ontem, dia 28, a viatura 7603 foi acionada pelo hospital para averiguar uma vítima que deu entrada no hospital. Ao chegar no local, a vítima estava com algumas escoriações. Chamava-se José Aquiles Souza da Silva Martins. O mesmo informou que havia sido um acidente de moto no Botafogo. O mesmo informou ainda... ...que não havia sido ameaçado ontem e sim na noite de anteontem pela facção na qual não informou qual era. O mesmo foi ameaçado pelos integrantes de Jorge e Caio, que queriam quebrar seus pulsos e avisando de roubo na área. Homem morre ao cair de moto aqui em Nova Russas. Um acidente de trânsito, ou seja, queda de moto, deixou uma vítima fatal na manhã de hoje em Nova Russas. O fato ocorreu na localidade de Mulugu e a vítima foi João Paulo de Freitas Vieira, que nasceu em 24 de 6 de 85, filho de Gonçalo Francisco Vieira e Periorina Gonçalves de Freitas Vieira, casado, residente na Lagoa de São Pedro, Nova Russas. A vítima conduzia, sem usar o capacete, a moto Honda de cor preta 2009 placa NQQ 347, quando na estrada perdeu o controle e veio a cair, tendo morte imediata. O núcleo de perícia forense de Cratoeus foi acionado como também a Delegacia Regional de Polícia Civil.
1: Bom, faltando cinco minutos para uma hora aproveitar o final dessa primeira hora aqui do programa, já que finalmente nós conseguimos concluir a parte policial, que foi um apanhado dos principais acontecimentos na área aqui na região dos sertões de Crateuz e também na região norte, eu quero destacar já algumas participações aqui no nosso programa ah, do Francisco Almeida Pinho que é o Ticó Almeida lá de Poranga ele diz, Luiz Augusto, boa tarde quando o Brasil foi loteado pelo STF, sobrou para o povo somente perseguições por parte dos donos do Brasil mas se você acha pouco continue votando neles. O Tico Almeida está se referindo aqui a governadores, prefeitos, mas principalmente os governadores que hoje se arvoram no direito de estabelecer por meio de decretos e leis totalmente inconstitucionais como essas que passaram pelas as, as assembleias criando passaporte vacinal para controlar a população. Pelo visto, tem gente que adora ser manipulado, controlado, ser conduzido realmente como gado, né? Tanto é que esses tiranetes que surgiram aos montes eh, durante esse tempo de pandemia são bem avaliados, inclusive, em pesquisas de opinião pública. Mas eu acredito que deva haver alguma reviravolta, ou algumas reviravoltas no decorrer desse ano que nós temos pela frente até a eleição, viu, meu caro Ticol Almeida. Eu já disse o que, que vai nortear o meu voto, por exemplo, qual é o parâmetro que eu vou utilizar para escolher meus candidatos. É a questão da liberdade, da forma como eles é, se posicionaram é, diante é, de decisões arbitrárias, castradoras do, dos direitos fundamentais das pessoas, das liberdades individuais, eu prezo por democracia de verdade e pelo Estado de Direito, nos moldes do que determina a nossa Constituição. Aquele que andou é, tirando, adotando medidas Autoritárias, ilegais e inconstitucionais, está excluído da possibilidade do meu voto. Pode ter certeza absoluta disso aí. Bom, o Francisco da Silva, o Rubinho, é Novo Betânia, está acompanhando o programa pela live no Facebook. A Iranen de Lima diz: Luiz Augusto mandou um alô para minha filha, Elimara Lima, e o Marcos Furtado, meu genro. Ambos moram no Rio de Janeiro, são ouvintes certos do Jornal Seara. Legal, abraço aí, meu caro Marcos Furtado e Elimara Lima. Tudo de bom. Luciana Souza está dizendo, esse povo que quer brincar carnaval está todo desorientado. Não é tempo de carnaval, gente. Faça isso, vocês vão matar muitas pessoas. Vão pular em cima dos caixões de tanta gente que morreu aí. Vocês não têm consciência. Bom, tá aí a manifestação da nossa querida Luciana Souza sobre aqueles que em meio a uma pandemia ainda desejam fazer aglomerações e pular carnaval. Quem mais? Eleni Alves, Irene Souza, Bidu Moura, o Graciano Carvalho e a Mariazinha Magalhães. Quem tiver em sintonia conosco aí na internet ou através do Dai 102,7, pode entrar em contato conosco, comenta, envia aí a tua mensagem via o WhatsApp. Teremos mais uma hora de programa. Vamos até as duas. Intervalo. E a gente retorna já na segunda hora aqui do nosso...
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Não. Fale com nossos revendedores
1: 88-3691-2340 Sistemas para supermercado Farmácia mercantil Ótica aqui tem Lojas de móveis e elétrons Para todo segmento tem também
6: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: E nesta segunda, dia 6 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista a partir das 14 horas. E falou em liquidação, falou em loja Falmac, que tem tudo para o celular. Está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis. Corra e aproveite a promoção, porque somente enquanto o estoque durar. A loja Falmac fica em Nova Russas, no centro na Rua Monsenhor Holanda, vizinho à Casa da Construção. WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, trazer uma notícia boa aqui, 13 horas e 3 minutos. Aqui é o governador Camilo Santana, como todos já sabem, sancionou lei que cria novo refis para débitos de ICMS, PVA e TCD e taxas do Detran. Em vigor desde o último dia 23, depois de publicado no Diário Oficial do Estado, é necessário que aqueles que estão interessados em participar desse refis ou aderir ao refis, se liguem no prazo, olha, o prazo de adesão será totalmente online e começa a partir do dia 1 de dezembro, indo até o dia 30 do mesmo mês. O governador Camilo Santana, inclusive, anunciou durante live, né, esse programa de parcelamento de débitos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, e imposto de transmissão, causa mortes e doação, o ITCD. O programa Recuperação Fiscal, refis, inclui também dívidas com o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará, DETRAN, e as decorrentes de operações de créditos realizadas pelo extinto Banco do Estado do Ceará, o BEC. A iniciativa prevê recuperar cerca de 200 milhões. Os detalhes serão disponibilizados pela Cefaz no site da instituição. Abro aspas aí para o governador. Tudo aquilo que for necessário fazer para que a gente possa amenizar ou estimular o retorno da economia e das atividades cearenses, nós vamos fazer. É mais uma medida importante que o Estado está fazendo para beneficiar milhares de cearenses. Fecho aspas. Refis para débitos de ICMS, IPVA, ITCD e taxas do DETRAN. ICMS vai ter redução de até 100% da multa e dos juros de mora. ITCD, redução de até 50% da multa dos juros e de mora. IPVA, de até 60% da multa e dos juros de mora. Para IPVA, serão ainda perdoados os débitos com valor principal de até R$ 200,00, incluindo multas e juros que tenham sido adquiridos no prazo limite de 30 de dezembro de 2020. Com relação ao perdão parcial das multas e taxas lavradas pelo DETRAN até 30 de dezembro de 2020, no valor máximo de 1.000 firces que é a Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará o equivalente a R$ 4.680. Para ter a dívida perdoada, o proprietário do veículo, pessoa física ou jurídica, precisa pagar 20% do valor apurado até o dia 30 de dezembro de 2020, ficando os demais 80% dispensados. O pagamento poderá ser feito à vista no site do Detran ou parcelado na sede do órgão em Fortaleza, e respectivas unidades regionais. Também serão dados como quitados os débitos relativos a motocicletas de até 150 cilindradas, cujo valor de venda não ultrapasse 5 mil, tomando como base a tabela do IPVA 2021 da Cefaz. O benefício compreende as motos que tenham sido apreendidas ou removidas aos depósitos do Detran. Então, sem dúvida alguma, esse refis aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e sancionado pelo Governador Camilo Santana vai trazer muitos veículos que hoje estão é, no sol e na chuva se deteriorando e que, por fim, serão leiloados a um preço menor do que banana de volta aos seus proprietários, né? Seus legítimos donos e até poderão voltar a circular. Eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa hoje, pela manhã, já disposta a aderir ao o né? Que irá do dia 1 até o dia 30 de dezembro, dizendo que uma dívida de cerca de 3 mil reais... Ele vai pagar R$ reais, né? Outras dívidas, inclusive, serão é, praticamente perdoadas. Sem dúvida nenhuma, é uma ação importante para o governo. Não é prejuízo, porque muitos desses recursos aí e, eram dados já como perdidos, né? E, e agora esses recursos irão reforçar os caixas da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Sem falar que o governador Camilo Santana acaba ganhando é, em termos de opinião pública. Fica bem na foto, como se diz aí no popular. Considera uma medida justa, algo até lógico, se nós levarmos em consideração, o período que nós estamos vivendo ainda numa pandemia com muita gente desempregada com impostos altos inflação crescente dificuldades das pessoas em obterem uma renda, sem dúvida nenhuma uma ação importante, nós esperamos que o maior número de pessoas possível consiga aderir a esse refis aí e Danar as suas dívidas ficando kit com a Secretaria da Fazenda aqui no nosso estado são 13 horas e 10 minutos em Nova Russas 13 e 10
2: Olha é só, Luiz. As academias, cinemas, teatros e outros estabelecimentos que tinham limite de ocupação devido à pandemia já podem receber 100% da capacidade desde que exijam o passaporte e comprove a vacinação de trabalhadores, clientes e visitantes. A medida foi anunciada na sexta e passa a valer a partir de hoje, dia 29. Pois
1: é, falar nessa questão do passaporte vacinal, meu amigo, quem detonou o governo ontem foi a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa. Ela publicou, inclusive, uma live que eu gostaria de colocar aqui no programa, mas, infelizmente, hoje não vai ser possível, denunciando que quem tomou as duas doses da vacina anti-Covid... É como se não estivesse vacinado para essas questões de passaporte vacinal. É, a partir de hoje, segundo a vereadora Priscila Costa, quem tomou duas doses da vacina anti-Covid é considerado pelo governo estadual um não vacinado. Passaporte vacinal só para quem tomar a terceira dose da vacina aqui no estado do Ceará, já imaginou para onde nós estamos indo, meu amigo? O que é que está acontecendo, hein? Fica difícil até você fazer uma análise mais lógica, ninguém sabe aonde isso vai parar, quais são realmente as reais intenções, quais são os verdadeiros objetivos por trás dessa sanha de governos, de autoridades, incluindo as sanitárias no mundo, por vacinação da população, né? Eu encontrei ontem uma um comentário muito interessante na internet, eu até salvei aqui no meu celular e eu vou ver se eu encontro para compartilhar com você se aplica bem a essa denúncia que está fazendo aí a, a vereadora Priscila Costa. Vou ver se eu acho aqui. Achei muito interessante o que a pessoa coloca. Não sei onde foi que eu salvei. Vou procurar. Logo que eu encontrar aqui, eu vou, eu vou compartilhar com você que está acompanhando o programa Jornal Ceará. Mas essa é a informação que eu tenho para você a partir de uma denúncia feita pela vereadora Priscila Costa, que é de Fortaleza. Preste atenção nisso aqui. Vacinados com duas doses não terá passaporte vacinal aqui no estado do Ceará para o governo estadual, será considerado um não vacinado. Eu não vou entrar em mais detalhes em relação a esse fato, porque eu quero, é, no programa de amanhã, trazer todas as informações complementares. Por exemplo, vacinômetro e tudo o que eu puder colher de informação a respeito para compartilhar com você. Pra gente procurar entender quais são as razões, se há alguma lógica em tudo isso, ou se é apenas um desejo realmente de controlar o povo, de o conduzir como se você fosse, assim, um, um, um gado para um curral, ou então a mesmo as suas liberdades, tá? São 13 horas e 15 minutos em Nova Russas. 13 e 15... Fazer aqui mais alguns registros antes do intervalo. Destacar a audiência do... da Alzira Lima. Está na Vazante, em Ipueiras. Dizendo que está ligada todas as tardes aqui no programa. A Beta Lima e a Aurinha Fernandes. Boa tarde, meu povo amado. Ela está no Rio de Janeiro também acompanhando o nosso
2: programa. Luiz, um abraço também aqui para o Francisco Eldo. Francisco Eldo e sua esposa Helena, em Ararendá, estão acompanhando a Rádio Seara. Antônio Gomes também conosco, participando aí na live do YouTube. Boa tarde, equipe do Jornal Seara. Luiz Augusto, vocês são nota mil, o melhor jornalismo da região. Antônio Gomes de Hidrolândia. Forte abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família. Quem está conosco é o Chagas Martins, de Hidrolândia.
5: Boa tarde,
14: Luiz Augusto todos da equipe da Seara, aqui do Jornal da Seara, aqui é o Chagas Martins, de Hidrolândia. Os Augusto passando aqui só para dar um alô aí pro pessoal do Maracajá, ali na divisa com Nova Russa que é a pessoa do meu primo Major e da sua esposa digníssima, tia Boy, seu filho Samuel, Camila, Aninha é, e a todos lá. É, também a, aos amigos que tiveram lá, a pessoa, o Marcos, que parece que é lá do Pau Branco, Nova Rússia, na divisa com Nova Rússia. Lá o Maracajá, na realidade, parte é hidrolândia, parte é Nova Rússia, edição Nova Russa E todos lá são
2: seu. Muito bem, valeu, Chagas Martins. O Nilton do Xareto também participa.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que fazem Jornal do Ceará. Pois é, Luiz Augusto, é muita hipocrisia, né, rapaz? Os caras fecharam tudo, quase quebra a economia do Brasil, quase quebra o país. Aí agora vem com o negócio de carnaval... E girir passaporte de vacina é uma sem vergonha isso, total, rapaz. A gente sabe que o vacinado, tanto pega o vírus como transmite o vírus. E até morre também, não tem esse negócio não. Viu? Aí vem falar em fazer carnaval no tempo, a gente vai ficar por isso mesmo. O nosso país, Luiz Augusto, está tá, desmantelado. Tá, não tem autoridade. Nossa autoridade maior, que é o presidente Bolsonaro, também não faz nada, que eu não sei que ver o que esse cara tá fazendo, ao é que ele veio fazer. Sinceramente, não toma uma atitude de, de, de moral, de respeito, para dizer quem é que manda no país. Eu votei no Bolsonaro e voto ainda, mas eu votei esperando um, um, uma atitude, mais, um país mais, mais firme. Eu vejo falar que tem poder de aposentar os ministros desse Supremo Tribunal Federal, essa vergonha nacional. E se ele não toma uma atitude, rapaz, ficando por isso mesmo, esse carnaval vai matar muita gente, viu? não tem nenhuma dúvida. E está riscado cara depois querer fechar tudo de novo, é complicado, viu? Por atrás a todos, nem eu estou do Charito.
1: Valeu, Nilton Muito obrigado aí pela participação. Eu encontrei aqui onde eu salvei a afirmação de um cara chamado Miguel Lopes em relação à terceira, quarta, quinta e sabe-se lá quantas doses mais dessas vacinas anti-Covid-19 a população do mundo terá que tomar sem que elas produzam os efeitos necessários para impedir a contaminação pela Covid-19, né? A própria OMS, através do Tedros Adhanom, que é o seu diretor, veio a público essa semana dizendo que a população vacinada não está imune à quarta onda de Covid, e já está lá pela Europa. E aí, o que, é que a gente vai fazer? Hum? É um cara chamado Miguel Lopes fez o seguinte comentário, que eu acho que casa com a denúncia que fez a vereadora de Fortaleza, Priscila Lopes, de que o governo estadual só vai conceder o passaporte da vacina para quem já estiver vacinado com a terceira dose sendo que o governo mantém na geladeira cerca de 3 milhões de vacinas e só conseguiu vacinar a é, um percentual menor do que 60% da população do Ceará com as duas doses da vacina, ou seja, só conseguiu concluir o ciclo vacinal que agora nem sei se a gente pode usar esse termo, porque precisa de uma terceira dose em menos de 60% da população do estado e ele tem 3 milhões de vacinas guardadas Miguel Lopes diz o seguinte abro aspas a terceira dose aumenta a imunidade de forma que depois da quarta dose esteja se protegido logo que 80% da população tenha recebido a quinta dose as restrições serão levantadas de maneira que a sexta dose impeça o vírus de se espalhar estou calmo e acredito plenamente que a sétima dose resolva os problemas de modo a que não haja receios para levarmos à oitava dose. Os ensaios clínicos da nona dose vão então confirmar que os anticorpos permaneçam estáveis após a toma da décima dose. A décima primeira dose, essa irá finalmente garantir que não hajam mutações que justifiquem críticas à decisão de levar a décima segunda dose a gente
0: volta após o intervalo Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
6: Black Friday com preços imbatíveis e imperdíveis é no lojão do povo aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday, Friday liquidificador mundial três velocidades de 120 reais por 99 reais ventilador fama três velocidades de 120 reais por 99 reais unbox solteiro de 450 reais por 369 reais Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
9: que é a melhor.
7: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já seu cupom e participe da promoção. Final de ano de prêmios Martimag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte. sorte!
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias... Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca de freios, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Baterias de motocicletas, por um preço promocional especial. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno da região, rápido e perfeito. BG Pneus e Auto Center Nova Russas também oferece diferencial em preço e atendimento. Fica localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 996 3220 e 3672-0540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
5: Muito bem, Luiz
1: Souza, que está voltando de férias hoje, já soube que ele foi parar em Porto de Galinhas... Em Pernambuco, faz, faz né? As
3: galinhas do quintal perto, da minha voz.
1: Perto, <risos> perto do grande Recife, perto do grande Recife, capital do nosso estado de Pernambuco, a Veneza brasileira está de volta ao programa hoje aí para contar os detalhes da do primeiro eventos e negócios realizados pela CDL de Nova Rússia.
3: Só para não, não contrariar ninguém no ar, eu nunca saí do Ceará <risos> só para ter ideia, viu? Só, só para ver como é que foi minha esfera mesmo, em casa mesmo. É isso aí, Luiz. A última sexta-feira ocorreu, foi realizado o primeiro encontro, aí, o primeiro Eventos e Negócios. Evento esse realizado pela CDL de Nova Russas e fizemos uma matéria a respeito deste evento que ocorreu na última sexta-feira. acompanhe na última sexta-feira, dia 29 de novembro, foi realizado pela CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Russas, o primeiro evento e negócios. O mesmo foi realizado na Praça Arthur Pereira, mais conhecida por Praça da Estação, em Nova Russas. Por lá, vários empreendimentos e empreendedores marcaram presença, expondo seus trabalhos de artesanatos e produtos. Muitos desses empreendedores iniciaram suas atividades com artesanato há alguns anos atrás, mas outros iniciaram em meio à pandemia, como foi o caso da Adriana, que tinha outra atividade como renda antes da pandemia.
16: É, Eu inventei esse negócio de artesanato agora depois da pandemia, né? Aí, para mim, não ficar parada. Qual eu... é o trabalho
3: que você estava exercendo antes da pandemia?
16: É, eu e meu marido, nós trabalhávamos em barraca, andando nos festejos. Em
3: festas, né? Em
16: festas, em eventos. né? Aí, como depois da pandemia ficou tudo difícil, aí eu inventei essas... Que eu gosto muito de artesanato, eu amo fazer as coisas de artesanato. Aí eu fui, inventei essas coisinhas para me trabalhar na feira.
3: E a senhora Eugênia Mano nos contou que usou a atividade de artesanato como terapia durante a a pandemia da Covid-19. Há quanto tempo a senhora está trabalhando com, com crochê?
16: Olha, Luiz Souza, desde o do início da pandemia, eu não fazia crochê, então eu passei por um... Fiquei muito impressionada, né? Com a, e tive a ideia de usar o crochê como terapia. Então comecei a fazer panos de prato, vender... Aí tive a ideia de trabalhar com tapete... Essas partes aqui,
9: certo? Esse, esses são os
16: tapetes. Eu comecei do mais simples, hoje eu faço jogo de banheiro, bolsas, que são essas, viu?
3: A presidente da ASCRON, que é a Associação das Crocheteiras nova Russense a Celena Silva, ela falou que o evento contribui com a economia local.
16: É com alegria que a gente está participando desse evento aqui promovido pela CDL que a gente acha muito importante para o empreendedorismo, para o desenvolvimento econômico do nosso município.
3: O empresário e diretor da CDL, Neném Lima, falou da sua expectativa de fim de ano para o início do próximo ano, que é de grande crescimento da economia local e regional. Você como empreendedor e empresário de diferentes ramos aqui na região, qual é a sua expectativa para essas vendas de fim do ano, virado, início para 2022?
11: Olha, a gente é conhecedor, sabe do problema que vem acontecendo no mundo inteiro, a questão da pandemia, mas a gente tem que ter otimismo, a gente tem que acreditar no seu potencial. E cada um lojista, cada um comerciante, acredita no seu potencial, que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza que é, com essa fé, com essa determinação, é que se consegue alcançar seus objetivos. E sem sombra de dúvida, o Natal é festivo, é todo mundo querendo. Melhorado com a roupa, com o móvel, querem sair de casa, a gente está fora do melhor ambiente. Então, eu tenho certeza que vai alavancar, e aí, não vou falar aqui é, em relação à porcentagem, mas que vai alavancar vai o comércio aqui da região, principalmente Nova Ursa, que é uma das cidades mais bem desenvolvidas de toda essa
3: região aqui do sertão de Crateus. A presidente da CDL, Terezinha Abreu, deu um balanço positivo em relação à sua e à expectativa da diretoria da entidade no que diz respeito à realização do primeiro Eventos e Negócios em Nova Russas.
16: Hoje é um momento muito especial para a CDL, para os diretores, para os sócios. É motivo de muita alegria, a nós que estamos promovendo esse evento, eventos e negócios. Era um desejo de, de longas datas da CDL e na nossa gestão nós conseguimos realizar esse, esse sonho. Que o maior objetivo desse evento é alavancar a economia de Nova Russas. É, nós acreditamos que após esse evento, as pessoas vão se sentir mais entusiasmadas para divulgar seus produtos. Muitas pessoas que produzem né, artesanatos, N números de segmentos estão aqui expondo. E tudo isso faz com que a, nova, a nossa nova russa cresça, né? que a economia se desenvolva e que a CDL continue fazendo seu papel, que é administrar.
3: Tá aí a, a matéria. Você vai acompanhar essa, essa matéria novamente no Facebook da Rádio Seara, também no YouTube. E a matéria completa, com, ainda com o depoimento de alguns empreendedores, alguns, mais alguns artesãos, você vai acompanhar na próxima sexta-feira no programa Empreendedor de Futuro, às duas da tarde. Só registrar aqui a audiência do ALMI, ali do Frango Assado na Rodoviária aqui em Nova Russas. Eu fui lá no último sábado e disse que não perde uma edição do Jornal Seara, viu, todos os dias. Legal, deixa eu também registrar aqui a sintonia da Maria
1: Rodrigues. Está dando boa tarde para todos aqui no programa. O vereador Antônio Carlos Araújo Martins, a Maria de Fátima Lima Costa. Pois é, Luiz, 2 de agosto. Boa tarde, eu também sou ouvinte aqui de Tianguá, chovendo. Aí tanta tragédia ruim, né? Pois é, Maria de Fátima, que bom que já está chovendo por aí. Uh, a Antônia Pérez também está em sintonia conosco e acaba de entrar no Facebook para acompanhar o programa. Já deixou o comentário, José Hortêncio Neto, o detetive J. Neto. Ele diz, boa tarde, Luiz Augusto e demais ouvintes. Cada vez mais as profecias bíblicas se cumprindo. Controle total da nação. Uma só bandeira em nome de uma falsa paz que não existe. Forte
2: abraço. Valeu, Detetive J. Neto. Olha só, Luiz, conosco também, nesta tarde. Valneide participando conosco. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é a Valneide, de Umburano, do interior de Crateruz. É, isso aí é é é brincar e é fazer hora com a cara das pessoas. A vacina, quando tem de servir, a primeira dose já serve. já. Assim, a gente toma com ser meses tomar esse reforço aí. Aí eles vão chegar o dia deles dizer que também nenhum serviu. É o que, é o que vai acontecer. Muita gente vai ficar só com, essas, com as duas doses. Ou que sirva ou que não sirva. Que isso aí também é, é, é muita chateação com as pessoas.
1: Legal, querida. Muito obrigado aí pela participação. São 13 horas e 35 minutos. 13h35. Sérgio Alves, da Boa Vista, em Poeiras. Também acompanhando o Jornal Ceará. Obrigado pela audiência. Eu sou contra tantas festas no fim de ano e este carnaval pior, a Maria de Varjota, o Carlinho da Mídia, tá pedindo aí para o secretário Gerson Castro, prefeita Jordana Mano, deputado Júnior Mano e Bruno Pedrosa e... Tá, na realidade ele tá mandando um alô aí para esse pessoal todinho, né? Para a prefeita de Hidrolândia, pro Raimundinho Coruja e o Rei dos Pães. Valeu, Carlinho da Mídia! O Fábio Fernandes de Hidrolândia diz... Boa tarde Luiz Augusto, sou de Hidrolândia e quero perguntar por que não tem o incentivo da plantação do algodão para os pequenos agricultores. Seria mais uma fonte de renda para todos nós da região. Gostaria de saber por quê. Vou até dar uma dica aqui ao Luiz Souza, para procurar aí alguém ligado à agricultura aqui no município de Nova Uso. até tentar uma entrevista com o pessoal no âmbito do Estado ligado à pasta, porque realmente nós sabemos o, o, o poder que foi em termos de é, 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 em termos econômicos o algodão né? aqui na nossa região. Chegou, inclusive, a ser considerado como o ouro branco do sertão. O Fabiano Dantas, em Parada Campos, aqui em Nova Rússia, também está em sintonia conosco. Olha, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, que é um dos políticos que eu particularmente respeito dessa nova geração, ele soltou o verbo e citou uma incoerência aí do STF em relação a Bolsonaro, detonando falas de ministros sobre semipresidencialismo. No plenário da Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten soltou o verbo contra recentes declarações de alguns ministros do STF. Marcel não poupou críticas ao semipresidencialismo citadas pelos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes nos últimos dias. Abro aspas para o deputado. As falas são afrontosas à Constituição. Não é possível admitir que aquilo que não diz a Constituição seja colocado em prática por membros do Tribunal Constitucional, ou pelo menos deveria ser. Nós não vivemos no semipresidencialismo. O parlamentar ainda ironizou o fato de que tal regime sequer era citado em governos anteriores Novamente em aspas Para alguns presidentes Poderia ser presidencialismo Para outros Em particular Bolsonaro Não pode Tem que ser Semi-presidencialismo Fecho aspas Olha, esse deputado acertou Na mosca Em duas tacadas Ele arrancou a máscara e mostrou toda a falácia, hipocrisia, a ilegalidade, inconstitucionalidades, né, Que vem sendo praticadas é, por esse STF aí. Por que a gente diz esse STF? Porque a instituição não tem nada a ver com isso. Esse órgão colegiado não tem nenhuma participação nisso. São péssimos ministros que hoje tomam assento é, no STF, que maculam a imagem de uma instituição que deveria garantir, pelo menos, a segurança jurídica no nosso país e faz exatamente o contrário. Quer dizer, para presidente corrupto, larápio do dinheiro público, quadrilheiro, que montou verdadeiras facções dentro das estatais, que assaltou, inclusive, os fundos de pensão, presidencialismo. Até inventaram um nome para justificar a união de forças no Congresso Nacional ou, então, a compra de votos, tanto na Câmara como no Senado. O tal presidencialismo de coalizão para... O atual presidente não pode... Tem que ser semipresidencialismo... Nossa a Constituição não fala nada disso... Só lembrando... E esses ministros... Golpistas... E... Com, com suas decisões inconstitucionais... Também sabem... Que o povo brasileiro foi chamado... A participar de um plebiscito em 1993 onde ele foi escolher sobre sistema e forma de governo, sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo. E a grande maioria do povo brasileiro sacramentou o que a Constituição já determina, o presidencialismo como forma de governo. Então, o que, na verdade, o seu Gilmar, o seu Toffoli e tantos outros da atual composição do STF são, é golpistas. Quem age fora da Constituição promove, pratica um golpe. Esse tribunal é um tribunal ilegal. A verdade é essa. E é necessário que seja dito. Pena que nós temos poucos com a coragem do Marcel Van Ratten e aquela deputada que eu expus um trecho do discurso dela aqui na semana passada, de Rondônia, que peitou, inclusive, o seu João Dória, nas prévias aí do PSDB. Então, a verdade precisa ser dita, porque a gente não está afrontando a quem quer que seja, nem insultando, tampouco desrespeitando, difamando ou caluniando quem quer que seja, porque essas afirmações, elas vêm fundamentadas nos fatos. Nós temos um STF golpista e agindo de forma ilegal, é um tribunal ilegal. Nosso sistema de governo não é presidencialista, É presidencialista. Bom, e isso aqui é uma república. São 13 horas e
0: 41 minutos. A gente volta após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. O meu Ceará tem a luz,
6: tem a força e energia Tem a garra, a criatividade, o suor do trabalho, noite e dia É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar Avançando juntos, o Estado só cresce, o trabalho não pode parar Avança, Ceará! A gente tá junto, montando
4: Chega mais rápida, da cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
2: E tem Black Friday aí na loja Ferro Ferragens, até amanhã. Produtos com 20% de desconto à vista. Furadeira, R$ 372 reais à vista, R$ 465 reais parcelado. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Terezinha, A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa. É só você ligar 36720541 ou 88999561288. Na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, o mercantil avisa que está funcionando aos domingos. E o mercantil pede... Que você evite aglomerações, venha fazer as compras, somente uma pessoa por família, juntos com certeza vamos vencer a pandemia. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. E falou em liquidação, falou em loja Falmac, que tem tudo para o celular, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em até cinco vezes sem juros no cartão. Aproveite para adquirir seus móveis na loja Falmaque. Corra, porque a promoção é enquanto o estoque durar. A loja fica em Nova Russas, no centro, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à Casa da Construção. Nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998-613311. Organização Nenê Lima.
1: Bom, vamos agora falar do Chá Resolve, o melhor do Brasil. Helder Lima, boa tarde.
11: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Boa tarde para todos os amigos que dividem a bancada da Rádio Seara, o Jornal Ceara. Lembrar, esse final de semana foi uma maravilha. Muita gente tratou os problemas de refluxo com o Chá Resolve. Olha, que são relatos maravilhosos em relação a este produto original da marca Montesí. Chá Resolve, que tem indicações, prazia, gastrite, úlcera, queimação, rebeira no estômago, do exoso, pedra na vesícula, além do mau boca amarga, você que tem, sofre com prisão de ventre, Minha amiga, intestino preso, você pode estar tá normalizando com o um chá resômico. Ele elimina a pedra no rins, também as enxaquecas, e a você que está na menopausa com calor e pintura, ele reduz a sensação de calor e pintura, assim como também reduz a glicemia nos portadores de diabetes. Faça o teste, Use o chá, resolve você que é diabético e veja a sua glicemia ser controlada. Ele combate a pressão alta, o colesterol alto, gastrite, e úlcera, além da má digestão, evitando o empaixamento das inflatulências, normalizando taxa de açúcar, gordura do fígado e fazendo você emagrecer com... Se você tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mau arto refluxo e má digestão É só tomar chá resolve nossa melhor opção Chá Resolve é um composto de plantas medicinais, chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carquejo, e outros mais. Tome
5: chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto. Bom, o Assis Moreira
1: conversou com o procurador de Grateus, doutor Emanuel Castro, que falou aí sobre plano plurianual para 2022. Olá,
14: Luiz Augusto, boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes que acompanham a nossa programação diariamente. Olha, temos aqui mais informações sobre o Plano Plurianual, reunião que aconteceu em Crateus no último final de semana, tratando sobre projetos, demandas que entidades e lideranças comunitárias levaram até representantes da Câmara Municipal de Crateus, inclusive aqui na federação que é a FEC. E nós vamos ouvir o procurador do nosso município, o doutor Emanuel Castro, que fala sobre esse evento marcante que já aponta para 2022, o que o município, envolvendo os dois poderes, é, estarão é, incumbidos para com a população bens.
17: O planejamento que será incluído no plano plurianual né, para os próximos quatro anos. Então foi um momento de ouvir né, realmente as comunidades, dar a oportunidade de dizer o que é que ainda falta ser realizado né, em determinado ponto que seja de competência do município. É, que possa ser realizado dentro dos próximos quatro anos. Então, todos deram suas sugestões, a gente anotou aqui e será encaminhada a Câmara para ser incluído no plano plurianual. Eu até mencionei que nós tivemos prejudicados nesse PPA que está vigente por conta desses dois últimos anos de pandemia. Né? Então, muitas ações que dependem, inclusive, de recursos federais e estaduais... É, e por conta das, dos, dos bloqueios de orçamento, por conta da pandemia, eles né, restado prejudicados. Mas a gente está refazendo essa, essas demandas que não foram feitas e essas novas sugestões estão sendo feitas no, realmente uma análise pelos vereadores aqui, vai ser juntado o projeto para que seja incluído no novo planejamento para, o próximo, para os próximos quatro anos. Doutor então, Emanuel,
14: pela sua visão aqui sobre o plano plurianual para 2022, já podemos dizer que já haverá um avanço para a referente a 2022, segundo o plano plurianual, agora pouco discutido?
17: Nós, nós ouvimos aqui, né, vocês tiveram a oportunidade de ouvir que vários, várias localidades, vários representantes das associações da, da zona rural, mencionaram é, o que já foi feito. Né? Então, muita coisa já foi feita, mas ainda tem algumas é, localidades que realmente estão precisando de mais algumas demandas. Né? Foram colocadas a é, pavimentação, é, as passagens molhadas que ainda não foram feitas, apesar da maioria já, já existir o projeto. Mas realmente a gente percebe que não são muitas demandas, né, considerando que já foi feito, mas que serão incluídas no novo planejamento para tentar ser executado a partir dos próximos quatro anos. os
14: projetos serão mandados posteriormente para a Câmara Municipal e também posteriormente para o Poder Executivo? É, existe uma
17: proposta inicial já, a gente vai adequar as sugestões que foram feitas nessa reunião e na reunião passada, que foi feita com os representantes de conselhos né, aqui da zona urbana, saúde, educação, saúde assistência infra, fechar a proposta para colocar na mão dos vereadores para eles apreciarem e votarem. Chegando com mais informações
14: e a novela do Lago Fronteiras está chegando o fim. Apenas alguns documentos se precisam serem assinados para que a empresa ganhadora da licitação venha a se pronunciar. É a empresa Teixeira Duarte. Engenharia S.A. Nós estamos aguardando aí é, o setor de comunicação em São Paulo, ele nos atender para que a gente possa trazer é, informações mais detalhadas sobre esta obra de Crateus, que tem tudo para iniciar no mês de fevereiro de 2022. Então, nos próximos dias, nós cremos que já teremos novas informações sobre o Lago Fronteiras. Já vai começar agora o trabalho da construção de alguns setores, departamentos, lá no canteiro de obras do Lago Fronteiras. E os vigilantes continuam trabalhando às escuras devido à falta de energia elétrica lá naquele local. Também um dos passos que serão dados aí pelo a empresa ganhadora é a retomada da energia a religação da energia lá no Lago Fronteiras aqui de Crateus. A estrada não está boa de Crateus até Ibiapaba e também já se fala de se conversar com a Prefeitura Municipal de Crateus para fazer a recuperação, o apissarramento desta estrada. Foram essas as informações de Crateus eu volto amanhã com outras informações. Assis Moreira de Crateus para o Jornal Seara, boa
1: tarde. Olha, e as emendas por debaixo dos panos? O tal orçamento secreto continuam dando o que falar. As cobranças para o Congresso Nacional mostrar aos brasileiros quais deputados e senadores pediram dinheiro ao governo federal por meio de emendas parlamentares e como as verbas foram aplicadas ecoaram ontem no comando nacional do MDB. O presidente do partido, deputado Baleia Rossi, de São Paulo, Disse não ser contra as emendas parlamentares, mas cobrou transparência e afirmou que não pode haver transferência de recursos por debaixo dos panos. Para o presidente do MDB, a divulgação das informações sobre a autoria e valores das emendas é uma questão de falar com os líderes. Por que esconder o que aconteceu nesses últimos tempos? Tem que ter transparência. Defendeu aí o presidente do MDB, que também não se opõe que seus colegas deputados e senadores de partido divulguem quanto, em emendas ao orçamento secreto, conseguiram liberar. Segundo ainda Baleia Rossi, abro aspas para ele, o parlamentar que conseguiu recursos legitimamente representando sua base não tem o que esconder. Por que ter medo de apresentar essa planilha, esses dados para a população? Isso é uma cobrança que se faz necessária. Isso aqui apenas mostra o que é o Brasil na realidade, em termos de democracia. Né? Quando se fala em democracia, o termo nasceu na Grécia Antiga e significa governo do povo, você entende que é preciso que esse mesmo povo, que é de quem vem o poder, tenha o conhecimento do que os seus representantes ou governantes, aqueles que são pagos com o dinheiro dos seus impostos, que foram eleitos pelo dono do poder, que é o povo, tenha conhecimento de como o dinheiro que é dele realmente é gasto. Existe um princípio na administração pública que é condição sine qua non para isso. Chama-se transparência. Então nós não podemos pensar em democracia ou governo do povo sem transparência. É uma pena que esse baleia-rossi, assim como muitos outros hoje cobrem apenas por uma questão de conveniência, porque é conveniente para eles cobrarem transparência, pois estão na oposição, especialmente ao atual mandatário maior da República, que é o presidente Jair Bolsonaro. É lamentável o tipo de democracia que nós temos no Brasil e aquele de quem emana o poder conforme preconiza o artigo primeiro da Constituição Federal de 88 no parágrafo único que é o povo nem aí, tanto faz como tanto fez Faltam dois minutos para as duas horas, vamos às últimas
2: participações um abraço aqui Luiz para o Olavo Pinho em Crateus participando conosco, que Deus abençoe você e si, toda a sua família, valeu meu amigo Olavo Pinho
1: Bom, registrar também a audiência aqui da Marlene Rodrigues lá no Lagedo. Obrigado pela audiência. Maria Francilino está reclamando aqui da falta de agente, agente de saúde lá na sua localidade. Ela só não diz qual é a localidade. Né? Maria Francilino se a sua mãe a camada, não recebeu nenhuma visita da agente de saúde. Está cobrando aí da, da prefeita, ações no sentido de resolver esse problema. Ainda, segundo a Maria Francilino, diz que lá na sua comunidade, repito, ela não coloca o nome da comunidade, é, estão sem agente de saúde desde o dia 16. Não sabem por que ela deixou o cargo e que a agente de saúde deles lá se ausentou, então eles estão sem agente de saúde tá pedindo ajuda ok, você coloca aí na live do Facebook o nome da localidade, tá para que todas as pessoas que acessarem o programa a partir de então possam ter acesso a essa informação, tá minha cara Maria Francilino duas em ponto, vem aí o Café e Rede com o João Lucas, não esqueça logo após tem Amor Maior e já deixo o convite para amanhã estarmos todos juntos aqui na FM 102,7 a partir do meio-dia, na edição de terça-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. O saber traz orgulho, mas o amor edifica. É o que nos diz a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 8,
0: versículo 1. Boa tarde.